0: Le, le commentaire de Luc la liberté une vision américaine pas comme les autres écoute Luc euh, j'ai croisé tantôt ici dans les locaux de Cube radio Yves Daou qui est le directeur de la section argent euh, oui. du journal Montréal journal du Québec donc il s'occupe des affaires économiques et il me disait que hier le Wall Street Journal a publié un long texte en disant si Biden prend le pouvoir économiquement, ça serait catastrophique. Bon, bien sûr, c'est le Wall Street Journal, c'est une vision très, plutôt conservatrice de l'économie, mais ils disent que, écoute, le, ils disent le, le programme de Biden, c'est le programme, finalement, de Bernie Sanders, et que ça serait quasiment euh, socialiste. Bon, <rire> t'en penses quoi? Le mot en S, le mot tabou, le mot en S...
1: Oui, voilà, il faut faut que tu me rappelles maintenant notre nouveau lexique, ce que j'ai le droit d'utiliser ou pas en nom maintenant. – Oui, le mot «
0: socialiste
1: (rires) ». Voilà, écoute, je, je pense que les gens du Wall Street Journal ont oublié de, de consulter les gens qui travaillent sur les marchés boursiers, semble-t-il, euh, parce qu'eux, déjà, se rangent du côté de Joe Biden depuis un bon moment. Ah déjà. oui? Euh, oui, et, et en, quand on regarde les, les donations, c'est toujours délicat de dire, j'ai pris de l'argent de Wall Street ou de de, 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 de firme, et on on, on fait on met une campagne avec ça, il y a du bon et du mauvais là-dedans. Mais M. Biden peut dire, écoutez, euh, ça fait déjà un certain temps que les investisseurs penchent de mon côté, puis penche dans la balance, là, on, est loin de, on est loin de l'égalité. Et un des facteurs qui est intéressant là-dedans, c'est bien entendu le facteur stabilité. C'est que si, sous Donald Trump, on a effectivement continué euh, la bonne période économique qui prévalait dans les deux, trois dernières années de l'administration Obama, M. Trump a pu, puis il pouvait revendiquer euh, lui, bien sûr, s'est attribué tout le mérite, mais il pouvait revendiquer « j'ai pas gâché la sauce à tout le moins, on a eu un, un, deux autres années, deux années et demie de bonne performance économique ». Mais bien entendu, la, la, la nature même du personnage et de sa présidence s'entraîne énormément d'instabilité à l'international, puis aussi à l'intérieur même du pays. C'est ajouté à ça, puis M. Trump a peu à voir là-dedans, du moins sur les retombées économiques, le dossier de la COVID. Donc, euh, c'est, on a vu là, depuis un an et demi à peu près, on a vu euh, ceux qui influencent les marchés boursiers, les décideurs, les entreprises, on les a vus se pencher vers la campagne démocrate, puis souhaiter maintenant une victoire de Joe Biden. Donc, okay. euh, on verra. Mais
0: Donc, même, euh, même Wall Street souhaite euh, une victoire de Biden.
1: Voilà, écoute, si et, et on pourrait en discuter avec, avec M. Daou, dont bien sûr, ça, c'est le, le, le domaine de, de prédilection, ah oui. euh, mais, mais c'est intéressant ce, ce qui se passe là, euh, beaucoup. Et oui, là où M. Daou euh, soulignait le, le, le propos tout à l'heure, c'est qu'on aura une des plateformes, sinon la plateforme la plus à gauche de l'histoire américaine. Pour ceux qui considèrent ah, oui. euh, que... Pour ceux qui considéraient que Barack Obama avait déjà eu un programme en 2008, parce qu'ensuite il a, il a, comme bien d'autres, présidé plus au centre, ou dirigé le pays plus au centre, puis parfois même euh, le centre droit, M. Biden est plus à gauche que ne l'était Obama en 2008. Alors déjà, tu te souviens qu'on le traitait de musulman né en Afrique et communiste. Mmh. Donc, euh, ben, Joe Biden est plus à gauche que ça. Et d'ailleurs, moi, si jamais M. Biden devait l'emporter, et c'est ce que je crois, faudra surveiller la lutte et le bras de fer qui vont tout de suite commencer à l'intérieur même de l'administration. Parce qu'ils ont de la difficulté dans les derniers jours, les progressistes, à ne pas parler ou à ne pas revendiquer. Donc, ils ont joué le jeu. Pour une rare fois, les démocrates serrent les coudes puis on a lancé un seul et même message pendant la campagne. Mm-hmm. C'est déjà beaucoup. On n'a pas eu droit à ça en 2016. Madame Clinton aurait... Mme... Mme Clinton doit se pour dire « Mais pourquoi ils ont pas fait ça pour moi en 2016 <rire> ?» euh, Alors Joe Biden a ça, puis ça vient avec un peu son mais... côté rassembleur aussi, mais il a déjà mis de l'eau dans son vin. Il a déjà mis des choses sur la table qui viennent carrément de l'aile la plus progressiste de son parti.
0: Mais là, ça veut dire donc des dépenses, des dépenses, et encore des, des, des dépenses si, euh, il devient président
1: Bien, c'est-à-dire dépense, dépense, dépense. C'est la façon dont la droite va nous présenter ça. C'est la façon dont les républicains vont nous présenter ça. Si on regarde ce qu'on fait, Bill Clinton et Barack Obama, qui étaient des présidents, je répète, qui, qui se sont présentés comme démocrates et prétendument plus à gauche, euh, on, on est quand même allé chercher des, des, des recettes qui étaient intéressantes. C'est-à-dire que dans certains domaines, on va dépenser. Et les républicains ne nous, font, ne nous montrent ou ne pointent que vers ça. Ils vont dire, regardez les soins de santé. Le, grosso modo, Biden veut un Obamacare Plus si ça va coûter des sous. Ce qu'on ne dit pas, bien entendu, c'est qu'il y a des entrées d'argent ailleurs et que ces entrées-là, si le plan fonctionne, puis sous M. Clinton, ça a fonctionné. S'il y a un mérite qu'on reconnaît à Bill Clinton, c'est d'avoir laissé aux États-Unis une économie qui était prospère, alors qu'il l'a prise dans le caniveau, cette économie-là. Donc, ben, les, les, les entrées d'argent ou la nouvelle façon de taxer, là où on va taxer, euh, ça permet souvent de, de compenser. Il y a un équilibre qui est meilleur que ce qu'on voit, par exemple, actuellement sous Donald Trump. Euh, les Républicains ferment les yeux depuis deux ans, là, complètement, sur quelque chose qui m'a beaucoup étonné, euh, c'est que le déficit atteint des niveaux records. Euh, et là, ça ne semble plus compter le déficit. Ted Cruz, le sénateur du Texas, est revenu avec ça en début de semaine. C'est le premier républicain que j'entends revenir avec l'idée que il ben, faudrait peut-être gérer le déficit. Hein?
0: Ben oui, faudrait Il est énorme, d'accord. le déficit. Là.
1: Ben voilà, et ça, c'est ce qu'on c'est ce n'a pas ressorti, ou c'est ce que les républicains, bien entendu, mmh. ont pas intérêt à pointer quand ils regardent la, la présidence Trump. Donc oui, euh, les, les républicains vont faire campagne avec ça. Vous allez avoir un socialiste, puis attendez, c'est pas fini, ils attendent dans l'ombre, les autres socialistes. Et dans un sens, c'est vrai, on peut être certain qu'Alexandria ocasio cortez Elizabeth Warren, euh, Bernie Sanders, euh, ils attendent, bien sûr, que M. Biden entre à la Maison-Blanche pour aller demander leur dû, parce qu'ils considèrent avoir joué en équipe et ils espèrent quelque chose en retour. En même temps, faut voir comment le plan s'applique pour nuancer un peu ces attaques-là. Mmh.
0: Et, et Luc, bon, la question à 100 000 là, la question oui. qui nous obsède un peu, c'est que s'il <rire> perd, il va réagir comment, Donald Trump? Et pas <rire> seulement lui, mais les milices là, qui ouais. l'appuient, puis tout ça, les, les, les coucous dans la rue, là, on, on, ben on voilà, peut a, s'attendre à quoi?
1: Voilà, il y a effectivement deux, comme deux volets à la réponse, oui. ou deux, deux angles à ta question. Euh, dans un premier temps, peu importe qui gagne ou qui perd, il va y avoir des gens insatisfaits. Puis, considérant là, la, les tensions nombreuses qu'il y a aux États-Unis, euh, regarde, cette semaine, on parlait encore là, des, des, des attaques dirigées contre la gouverneure du Michigan. On, on a quand même parlé d'un plan élaboré pour kidnapper la gouverneure de l'État puis l'abandonner dans le milieu du lac Michigan. C'est
0: incroyable, incroyable pour qu'il y crève non, écoute, de faim sur un bateau, c'est, c'est, c'est débile. C'est...
1: C'est hallucinant, mais on a vu aussi de l'autre côté qu'il y a des gens à gauche qui, maintenant, n'ont pas hésité à faire du saccage, à piller, à détruire. Il va y avoir des gens qui vont être déçus. Hein? Quel, va être la, quel va être le nombre? Quelle va être la quantité? Est-ce qu'il faut vraiment craindre des débordements? En tout cas, gardons ça à l'esprit. C'est pas impossible qu'il y ait des réactions vigoureuses, surtout si le résultat de l'élection n'est pas net, si ce n'est pas franc, puis que ça donne prise à tout ce qu'on a pu faire d'allégations sur de possibles fraudes. De l'autre côté, bien entendu, il y a M. Biden, euh, M. Trump lui-même. M. Trump perd, il fait quoi le lendemain? Quel message passe-t-il à ses avocats? au Parti républicain, quel message passe-t-il à ses partisans, puis il faudra pas oublier, c'est un peu ce que j'écrivais dans, la, dans le journal ce matin, il faudrait pas oublier que M. Trump, il, il demeure président, les États-Unis, ils ont cette particularité-là, il y a une longue période de transition pendant laquelle quand on change de président, il y a deux présidents en même temps, il y a le président élu puis celui qui, est, qui a le pouvoir dans les faits, et M. Trump demeure président jusqu'au 20 janvier et puis M. Biden, en supposant qu'il gagne ne devient président qu'à midi, pire donc, mmh. avant ça, M. Trump, encore les coups franges dans plein de domaines. Donc, mmh. euh, il, il peut... Euh, moi, j'évoquais ce matin la possibilité, par exemple, de pardon présidentiel. Euh, il demeure le commander-in-chief. Donc, c'est lui qui dirige l'armée jusque-là. Euh, on ne va pas jusqu'à penser à déclarer une guerre, mais il y a toutes sortes d'autres possibilités et scénarios avant de faire une guerre. Euh, on peut y aller d'attaques ciblées. Hein? Euh, rappelle-toi, là, avant, qu'on, avant que ça, ça, ça dérape autour de la pandémie, de quoi on parlait en début d'année, ça semble déjà une éternité, on parlait de M. Trump qui frappe en Iran euh, sans motif valable, ou en tout cas de façon plus ou moins honnête au plan international pour aller exécuter un général iranien, euh, donc il, il, ce, ce genre d'action-là demeure et, possible. Et c'est sûr et, que et, si et,
0: la, la victoire oui. démocrate, elle, elle est mince, par une oui. mince marge, c'est certain qu'il va, il va le contester là.
1: Ben voilà, puis il y a, il y a des armées de, de, d'avocats qui sont déjà au boulot depuis des semaines. Nos auditeurs, le, le, le... puis en plus on a autre chose à gérer dans la vie, on suit pas ça à chaque jour nécessairement, mmh. mais il y a déjà des avocats dans les deux cas, des, des armées d'avocats qui sont devant les tribunaux depuis des semaines. La Cour suprême a déjà été appelée à se prononcer sur l'élection en cours et elle aura peut-être à le faire après l'élection. On se demande encore, là, on est à quatre jours de l'élection, on se demande encore qu'elle va vont être comptée jusqu'à quand on se laisse pour les compter, euh, qui va les rejeter ah, Donc il y, y a toutes sortes de remises en question et, et ça, ben, c'est, c'est troublant, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la crédibilité du, du système politique américain quand les enjeux sont si grands que ça. Et la particularité, l'autre, j'en ajoute une autre, c'est que... C'est pas impossible cette année. Ça fait partie des scénarios parfois un peu tirés par les cheveux, mais que euh, M. Trump, en début de soirée, soit en avance dans beaucoup d'États et que passé minuit, ben, on voit euh, les votes démocrates entrer parce qu'on pense que les démocrates ont voté beaucoup, beaucoup euh, par anticipation ou par la poste. Alors, c'est possible qu'on voit la carte changer de couleur au fur et à, du rouge au bleu, au fur et à mesure qu'on avance. Euh, mais il va falloir s'assurer que les plus de 60 millions de votes qui ont été acheminés jusqu'à maintenant soient comptés. Et une des stratégies qu'adoptent les républicains, et M. Trump ne s'en cache même pas, c'est qu'ils vont remettre en question les votes qui vont être comptabilisés après le 3, donc ben, le lendemain. Donc Et pourtant, les règles sont, sont assez claires. Ben, les votes déposés doivent être comptés. Mais écoute, même le juge Kavanaugh, qui est un des juges qui a été nommé par, par Donald Trump à la Cour suprême, a dit, euh, il n'a pas dit on ne comptera pas les votes, mais il a dit quelque chose de troublant quand même pour un juge de la Cour suprême. Il a dit il va falloir à un moment donné que ce vote-là prenne fin. Hein? On ne pourra pas comptabiliser trop longtemps parce que ça va décrédibiliser le système. Ben... Et là, tu <rire> dates un peu. C'est, si on a voté, si on a déposé nos bulletins de vote, ils sont remis dans les formes, dans les bonnes enveloppes, à la bonne date, si ça prend cinq jours, on va les compter pendant les
0: cinq Mais jours. Ben oui, ça. et on se souvient, lorsque Al Gore, c'est lui qui représentait les voilà. démocrates, et qu'il a, à un moment donné, il y a eu un recomptage en Floride, là, et ça a pris ouais. des jours et des jours. Et à un moment donné, Al Gore a eu l'élégance de dire, « "Ben Écoute, là, je concède la victoire à mon adversaire, là, c'est, c'est eux autres qui ont gagné, puis s'est retiré pour le bien, de, le bien du pays, parce que les tensions étaient vraiment trop trop grosses. » Mais lui, il n'y aura pas cette élégance-là, M. Trump. Là.
1: Mais le système américain, en plus, est tellement euh, partisan que même quand on s'en remet aux tribunaux puis quand on sait que c'est chacun des états qui organise l'élection, je sais pas si tu te souviens, mais ce qui avait été troublant, entre autres, dans le cas de l'élection euh, Gore-Bush, c'est qu'une des personnes qui avait à se prononcer cette année-là, c'était le gouverneur de la Floride. Et le gouverneur de la Floride était le frère de George W. Bush. C'est Jeb <rire> je Bush qui était plus. là. Donc, quand on voit que les processus de nomination, que les tribunaux puis la gestion des états prend beaucoup de place, même dans une élection fédérale, Ça ouvre la porte, en tout cas, à une situation qui est très, très, très complexe. On ne sait pas comment ça va se dérouler mardi, J'ai pas de boule de cristal. Mais ça se peut que cette journée-là, fasse que ce qui est arrivé en 2000, ce soit de la petite bière, que finalement, euh, ce, ce, ce soit des pécadilles comparativement à ce qui pourrait se transporter devant les tribunaux ou encore dans des législatures d'État. Parce que euh, Donald Trump pourrait même demeurer président, même s'il perdait, après avoir utilisé des recours soit dans les tribunaux, soit dans les législatures d'État. Donc, on en est rendu euh, là, dans, dans les scénarios... Ouais, on... Oh non. Donc, Mais je ne peux c'est... pas dire à nos auditeurs que ça va se produire. Ce que je peux leur dire, c'est penser que c'est possible et que jamais on ne parle de ça habituellement. Donc, on n'a pas parlé de ça avec Hillary Clinton il y a, il y a quatre ans. On n'a pas parlé de ça avec Barack Obama. Donc, il faut remonter vraiment à 2000. Puis 2000 pourrait bien être, je répète, de la petite bière comparativement à ce qui nous attend.
0: Ben, Luc, est ce que tu vas être en ondes cette soirée-là, la soirée électorale
1: Je vais être quelque part. Euh, je, je vais écrire pour le journal, c'est certain. Maintenant, il faudra voir avec les, les, les collègues. Il y a déjà une équipe qui, qui gère la soirée électorale, donc on verra. Euh, c'est certain. Écoute, que moi, je suis sur le, le bout de mon divan, je suis dans mon petit studio improvisé à la maison. C'est tu comme, euh, c'est
0: comme, tu comme au football là, C'est-à-dire, que tu vas avoir de la bouffe, là, du poulet frit, puis des frites, <rire> puis tout ça, là, beaucoup écoute, de
1: bière. Il y aura peut-être pas aux ailes de poulet pour aux frites, mais il y aura de quoi me sustenter si jamais on s'étire dans, dans la nuit. Et j'aurai un feed, un signal direct avec mes étudiants sur Zoom. Ah Donc, oui? Euh, peu importe ce que je vais faire, mes étudiants sont invités à la maison par Zoom et ils vont pouvoir m'interroger, me poser des questions. Donc, à la fois, je serai dans les médias, puis à la fois devant mes, mes étudiants pour répondre à leurs questions, pour commenter avec eux en, en bon, direct. On, si on va te suivre faire. ces
0: médias sociaux aussi. Je me dis, tu vas te faire aller de Twitter comme Donald Trump.
1: Il y a de bonnes chances que je gazouille de, <rire> durant la soirée. Là. Puis je répète, on, on pourrait être surpris de bien des façons. Donc, euh, l'idée, bien sûr, ma fascination à moi là-dedans, je te l'ai déjà dit puis on en a déjà parlé, euh, c'est de voir comment le système américain peut réagir à tout ça. Ben donc, oui. on ne vote pas, on sera pas déterminant, nous, nulle part là-dedans. Donc, on commente. Moi, ce que je veux voir et être en mesure d'expliquer, c'est est-ce que ça se peut, ça, ce qui se passe là? Et qu'est-ce qui va arriver si ça continue? Donc, moi, mon, mon fun, oui. puis là, j'ai l'air d'avoir un plaisir sadique, mais c'est un peu ça. Mon fan à moi, il
0: réside là-dedans. Quand ah ben, il, des... il nous a, a étonnés euh, tout le long de sa présidence. Vraiment, là, il y avait tout, tout, tout le temps des surprises vent, c'est et c'est certain que son départ, si jamais il perd, ne sera pas non plus euh, normal. <rire> c'est, c'est et sûr, tu vois, je
1: n'ai pas de boule de cristal, mais ça, on peut le prédire. Ça se passera
0: <rire> pas comme d'habitude. <rire> Merci, Luc. Bonne soirée d'élection. On s'en reparle, bien sûr, le lendemain. ok Merci, Luc. Alors, Richard, bon, Salut, bonne fin de semaine.
1: En